0: Vítejte, jsem, jsem moc rád, že, že tady můžeme být spolu a věřím, že budeme mít dobrý čas. Díky, že jste přišli. Jak už Tomáš říkal, tak řády jsou prořidlé. Doufám, že to není proto, že se bojíte covidu, ale protože všichni jsou na víkendovce. Věříme, že, že mají skvělý čas a že příští ten znova. To bude, to bude v jiném počtu, ale samozřejmě není to o počtech, to dobře víme. Jak už Tom říkal, tak je spoustu věcí, které nějakým způsobem děláme, ve kterých, ve kterých jsme, ve kterých sloužíme, rozvíjíme je. Nedávno jsme měli konferenci s s Jakubem Kaminským, a bylo tam okolo 400 lidí. Teďka ve středu jsem byl ve Varšavě, plánovali jsme celý příští rok a plánovali jsme asi pět různých konferencí, nejenom teda v Praze, nemusíte se bát, ale, ale v České republice celkově a myslím si, že ta spolupráce s Polskem se velmi velmi dobře rozjíždí, jak už to má říkal, tak, tak začali jsme mládež a Konek konec spoustu dalších věcí a tak dále. Myslím si, že je, že je mnoho dobrých věcí, které které vznikají, které jsou, spoustu služeb se rozvíjí, usilujeme o to, aby, aby tady mohla být skolaudovaná kavarna, aby jsme to mohli otevřít pro okolí a tak dále. Ale proč o tom mluvím? Protože vždycky, když děláme nějaké dobré věci a když Boží království roste a rozvíjí se a zvětšuje se, tak hrozí to, že nějakým způsobem nepřítel přijde a použije si takovou svoji neviditelnou strategii. A proto uprostřed takového charismatického e, podzimu, kdy jsme mluvili o víře, a o zázracích, o prorokování, o uzdravování, o, o mnoha prostě různých věcech, ve, ve které neskutečně věřím a toužím potom, aby jich bylo ještě mnohem víc, než jich, než jich je. Ale uprostřed toho všeho, rozjezdu nového, jsme zasadili takovou sérii, kdy chceme mluvit o neviditelném nepříteli, že to je nepřítel, který mnohdy, když si nedáme pozor, tak nás dokáže uprostřed té největší slavy sundat a za svůj křesťanský život jsem to viděl více, více než jednou. Proto tu mojí, mojí sérii jsem nějakým způsobem nazval Pochytejte lišky a nevím, jestli Jste si vědomi toho, ale to slovo pochytejte lišky pochází tak trochu z Bible pochází z písně písní z druhé kapitoly, kde Šalomoun v té krásné knize, kterou je píseň písní, která je celá o lásce a o vztahu a Šalomoun jako zamilovaný král napsal vlastně o, o tom svém vztahu ke královně, napsal, napsal tuto, tuto knihu a uprost, nebo na začátku té knihy, protože hned v druhé kapitole 15. verš, je řečeno toto. Pochytejte nám lišky, Lištičky, co na vinicích škodí. Vždyť naše vinice rozkvétá. Šalmon tady samozřejmě píše o lásce a já tam začnu, ale nechci dneska mluvit o vztázích. Ale Šalmon píše o lásce, o, o, o vztahu mezi mužem a ženou a popisuje ji nádherným způsobem. Ale na začátku toho, jako kdyby říká, dejte si pozor. Protože každá zamilovanost, každá láska, každý vztah, který je mezi mužem a ženou, tak pokud si nedáme pozor, tak můžeme mít takové ty malé lištičky, v, nějak, v některých biblických komentářích jsem četl, že to ani nebyly lišky, že to byli nějaký škudci, kteří na vinicích škodili a, a norovali tam a vlastně ukousávali kořeny těch, těch vinnic a ta vinice pak usychala. Ať to bylo cokoliv, tak to byli nějaký škudci, kteří vlastně dokazali zničit celou vinici. A Šalomon používá takovou parálu pro, pro ten vztah mezi mužem a ženou a říká, dejte si bacha, nebo dejme si bacha v našich vztazích a hlidejme naši lásku. A Šalomoun to tam opakovaně z různých strán, několikrát v té, v té nadherné knize, pokud jste ji nečetli, tak si ji určitě přečtěte, e, v té nádherné knize vlastně popisuje a mluví o tom, že lásku musíme hlídat. A pokud ji nebudeme hlídat, pokud oni nebudeme pečovat, tak jednoduše oni přijdeme a tak jako vinice, která, která pak, ať už, to bylo, byli, ať už to bylo to, že ten škudce okousal kořeny a vinice pak uschla nebo jiným způsobem škodili na těch vinicích, tak ten škudce dokázal zničit celou tu vinici. A Šalomón tím tu parálu vlastně převadí a říká, Dejte si bacha, pokud máte lásku, pokud jste zamilovaní, pokud máte partnera, partnerku, pečujte oni. A možná se k tomu ještě vrátím někdy v tom kontextu, v nějaké unorové sérii, protože v unoru vždycky se věnujeme manželství a věnujeme se vztahům, ale dneska od toho odejdu a chtěl jsem jenom ten verš použít jako parálu pro něco úplně jiného. Protože věřím, že stejně tak, jak to platí u lásky, tak stejným způsobem to platí v mnoha jiných oblastech. A mohli bychom mluvit o, o biznisu, o podnikání, mohli jsme mluvit o dalších věcech, které jsou v našem životě, o našem povolání, které máme. Mohli bychom mluvit o budování církvy, o budování sboru. Mohli bychom mluvit o mnoha důležitých věcech, do kterých tě Bůh povolal, které vložil do tvého života a ty víš, že je máš. Mohli bychom mluvit o charismatech, mohli bychom mluvit o, o dárech, jako je uzdravování, prorokování. A můžou být věci, které Bůh vložil do tvého života a je to jako, jako nadherná vinice, která roste, která, která kvete, kde, kde, kde je, je začíná být vidět prostě ovoce, ovoce, které to přináší. Ale přátelé, pokud si nedáme pozor na líšky. Pokud si nedáme pozor na ty malé škudce, kteří rádi přicházejí a kradou a ničí naše vinice, tak jednoho dne se můžeme otočit a můžeme si říct, co se stalo s naší vinici, Co se stalo s tou naší církví, co se stalo s naším povoláním, co se stalo s tím, že, že vlastně bylo období, kdy, kdy, kdy jsem se modlil za spoustu lidí a uzdravoval jsem a vysvobozoval jsem lidi. Můžeme dokonce se dostat do situace, kdy ty věci stále fungují, ale já už jsem úplně někde jinde. Potkal jsem jednoho, jednoho křesťana, nebo ráno jsem o něm mluvil, já ho osobně znám, ale ten příklad, který chci říct, není, že bych u toho byl v tom okamžiku, ale byl to člověk, který, který byl v začátku 90. let upřímně věřcím člověkem a naplněný duchem, chodil s Bohem, a pak se dostal daleko od Boha, nebo da, spíš bych řekl daleko od církve. Stal se takřka závislý na alkoholu mnoho večeru a noci prostě trávil po bárech a po hospodách, ale vždycky v té hospodě zavřednul na Boha a vlastně mluvil tam o Bohu. Ale smutné bylo, že to už bylo po nějakém desátém pivu. A tak to byly takové ty hovory, hlvolé, potřebuješ přijmout Boha. Důfám, že jsem nikoho neurázel tím, že takhle mluvím v církvi, ale víte, co tím prostě myslím. A dokonce lidi, kteří ho znali a kteří tam víckrát s ním byli, tak říkali, že byli lidi, kteří tam činili pokání u toho a přijali Krista a Bůh se k tomu přesto všechno pořád přiznal, protože Bůh nebere svoje dáry. Ale ten člověk si myslím, že byl víc ve svém dáru ostudou pro křesťanství než nějakým způsobem prostě přínosem a reprezentantem Boha na této zemi. A to je něco o čem, o čem chci mluvit. Převěřím, že je důležité dobře začít. Je, je důležité nastartovat probuzení, je důležité vstoupit do duchovních dárů, je důležité porozumět tomu, jaké je povolání na mém životě. Je důležité, to stejně můžete si to převeznout na nějaký svůj osobní život, je, je důležité začít nějaké povolání, službu, práci, zaměstnání. Možná někteří z vás jste povoláni k tomu, abyste podnikali, vydělávali peníze nebo někde jinde sloužili, pracovali. A to jsou všechno věci, které, které jsou velmi důležité na začátku. Ale ještě mnohem důležitější je, jak skončíte, ne to, jak jste začali. A samozřejmě celý ten proces, který který je vlastně mezi tím. Já bych chtěl mluvit o pár takových praktických krocích, co jsou ty lišky v našem životě, a na závěr bych se chtěl dostat k tomu, jakým způsobem je, můžeme pochytat a jakým způsobem můžeme stoprocentně si být jistí, že lišky nebudou ničit naši vyníci. V Galackém, v 5. kapitole, v 19. verši, a poštol Pavel mluví o projevech tělesnosti, o, o, o tom, kdy naše tělo se projevuje. A to, co chci říct, je, že pokud my, Nežijeme duchem, já, já se ještě pak dostanu k tomu, co to znamená žít duchem a žít tělem, ale pokud nežijeme duchem, tak přirozeně všichni žijeme tělem. Proč? Protože žijeme na této zemi. A mnoho věcí, které jsou spojené prostě s životem na této zemi, jsou tělesné. Chodíš do práce a, a chodíš na jídlo a pak zase chodíš na záchod a, a děláme spoustu prostě věcí, které jednoznačně jsou spojené s takovou tou lidskou bytostí, s lidskou přirozeností. Ale mnohem víc. Žijeme otočení lidma, kteří nejsou věřící a, a ti nás ovlivňují. Pouštíme si zprávy, i když v poslední době to není dobrý nápad, jo, protože tam jsou samé věci, které, které tě moc nepozbudí. Ale, ale rozumíte, různé zprávy a různé informace přicházejí k tobě, dostávají se do tvého života. To znamená, ať chceš nebo nechceš, tak ta tělesnost se nějakým způsobem na tebe, na tebe lepí. A pošel Pavel říká, co je tělesný život. Od 19. verše říká, projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří k ním smilstvo, nečistota, nestidatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svarlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztyřky, sekty, neboli sekty jsou rozdělení, zavídění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás, jak už jsem vám říkal, Tí, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na božím království. Když bychom přemýšleli nad těma věcma, tak, a poštol Pavel začíná u takových těch těžkých, u kterých bychom řekli, jo, prostě souhlasíme s tím. Jo? Začíná mluvit, že, že tělesnost je smilstvo, nečistotě, o nestidatosti, modlářství, čarování a tak dále. Ale pak se dostává do, do takových té lehčí oblasti. A pokračuje a říká: Je to nepřátelství, svarlivost. Svarlivost je to, že se s někým někdy prostě pohadaš. Nevraživost, zloba, soupeřivost, že soupeříš s někým. Rozstřišky, rozdělení nebo sekty, závist, opilství nebo ještě horší výraz obžerství. Pře když je někdo alkoholik, že ho tak rádi na ně poukazujeme, ale mnoho křesťanů má větší problém s přejídáním, než, než s opíjením, ale, ale na to prostě nekoukáme. Rozumíte, ale nechci dneska rozebírat tady tuto část, ale chtěl bych říct, že jsou tyto věci a mnohé podobné, že Pavel tam říká, že, že mnohé podobné prostě tomu jsou to věci, kde naše tělesnost se vlastně projevuje. A já věřím, že že tyto věci a mnohé další jsou právě takovými malými liškami, které v začátku můžou být velmi nepatrné a nemusíme si jich všimnout. Ale pokud s tím nebudeme jednat a dovolíme, aby ty lišky byly na naší vinici, ta vinice, rozumějte v tom, ta vinice je. Tvoje povolání je, je tvůj život, je tvoje služba, je možná tvůj sbor, tvoje církev, dosaďte se tam cokoliv, co, co, co je vlastně to, k čemu, k čemu tě Bůh povolal, kde máš přinašet ovoce. Ale to ovoce, ten smysl tvého života, proč vlastně tady jsi, může být zničený těma malýma, nepatrnýma věcma, pokud Nedáme si vlastně pozor na to a nebudeme s těma věcmi jednat. A nebojte se, dostaneme se k tomu, jakým způsobem s tím e, můžeme, můžeme jednat. Chci přečíst ještě jeden, jeden text, který říká Ježíš v Matouši v 7. kapitole od 22. verše. Říká, mnozí mi v onen den řeknou, pane, pane, co pak jsme ve tvém jménu neprorokovali, nevymítali jsme ve tvém jménu demony, nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků a tehdy jim jasně řeknu. Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pacháte zlo. Mnohdy tento text je tak trochu zneužíván všemi eh, nebo různými anticharizmatickými učiteli, kteří se snaží říct, že uzdravování a zázraky a prorokování, že to už všechno skončilo a že se to dneska neděje a, a říkají, že vlastně Ježíš říkal, že, že na tom prostě nezáleží. Ježíš tam nic takového prostě neříká. Ježíš jednoduše mluví o jednom velmi důležitém principu. A ten důležitý princip je, že nezáleží na tom, jak moc duchovně vypadá tvoje vinice, pokud jsou lišky, které jsou na té vinici a které se s ní prokousavají. To znamená, my můžeme být lidé, kteří jsou obdarovaní, kteří ať už z minulosti si neseme obdarovaní, anebo skrze naší víru, Vlastně můžeme sloužit zázraky, protože víra je, je vlastně nezavisla na tom, jak vypadá tvůj život. A my, my můžeme plynout na nějaké vlně u určitého úspěchu, ale náš život může být prostě v troskách. A Ježíš říká, že když budeme stát před ním, tak on se jednoduše nebude ptát na to, kolik lidí si v jeho jménu uzdravil kolik démonů si vyhnal, ale on bude chtít vědět, jestli si ho znal, nebo si ho neznal. A na druhou stranu, rozumíte, to platí stejně. Možná si říkáš, já jsem takový obyčejný člověk, který jenom znám Ježíše, ale ještě jsem nikoho nevzkřísil z mrtvých a neviděl jsem žádné slepé oči, které se otevřely a tak dále, a tak dále. Ale o tom není spasení. Spasení je o tom, jestli zná Ježíše, a jestli On zná tebe. Chtěl bych chvíli mluvit o, o, o velmi, velmi prostě důležitém principu, který tedy věřím, že jako křesťané v nové smlouvě, v novém zákoně tomu potřebujeme porozumět. A jestli tomu správně neporozumíme, tak tady v těch věcech budeme mít zmatek a ten zmatek nás někdy může stát i duchovní život, protože zaměníme některé věci ve svém životě. Proto chvíličku dávejte ještě pozor a soustředte se na to, co chci říct. Já věřím, že když jsem, když jsem přijal Ježíše do svého života a prosil jsem ho, aby mi odpustil moje hříchy, Tak věřím, že v ten okamžik Ježíš sml všechny moje hřichy, které jsem udělal v minulosti, sml všechny hřichy, které jsem udělal dneska a stejně tak sml všechny hřichy, které ještě udělám do konce svého života. Ježíš prostě odpustil tvoje hřichy, roztrhal ten dlužný upis a dívá se na tebe dneska jako na čistého a svatého, bez rozdílu na to, co zrovna v tomto okamžiku děláš. Proč je důležité tato věc, aby jsme ji pochopili? Protože pokud ji nepochopíme, tak vlastně přicházíme k Bohu na základě toho, co jsem zrovna udělal nebo neudělal. Rozumíte? Přicházíme k Bohu na základě toho, že dneska jsem moc nehřešil, tak mám pocit, že Bůh mě nějak líp slyší. Že dneska, když se budu modlit za zázraky, tak to bude víc fungovat. Dneska, když já nevím, chválím Boha a zvedám ruce, tak se nebe na mě nějak víc usmívá. Protože já se cítím svatě. Ale pokud zítra něco provedu a udělám nějaký prušvih a, a cítím se prostě hřišný, tak najednou mám pocit, nemůžu na nikoho skládat ruce a modlit se za uzdravení, protože přece jsem hříšný člověk. Nemůžu, nemůžu se pomalu ani modlit k Bohu, nemůžu, nemůžu vůbec v církvi zvedat ruce a chválit Pána, přece jsem špatný a jsem špinavý. Přicházíme k Bohu na základě toho, jestli jsme čistí, nebo jestli se cítíme čistí, anebo jestli se cítíme špinaví, tak naopak od něj prostě odstupujeme. Pokud tomu nerozumíme a dostáváme se k té druhé části, o které, o které mluvím, tak pak vlastně na tom základě, jo, když to obratíme vzhůru nohama, tak vlastně na tom základě, když vlastně Bůh vyslycha moje modlitby, když pan Bůh odpovídá, když vidím zázraky kolem sebe, když vidím vyslyšené modlitby, tak si říkám, musí to být v pořádku mezi mnou a Bohem a Bůh mě musí znát. A dostávám se do toho problému těch lidí, o kterých Ježíš mluví v tom podobenství, že přijdou k němu a řeknou, pane, my jsme prorokovali ve tvém jmenu a my jsme uzdravovali a vymítali demony. A Ježíš říká, a, a já nevím, kdo jste ti lidé jednoduše neměli vztah s Bohem, neznali ho. Oni, oni byli pouze nějaký služebníci, kteří ve jménu Krista něco dělali. To znamená, pohybování se v duchovních dárech, služba Bohu. A mnohé prostě další věci nejsou totožné, nejsou souvislé, nejdou ruku v ruce vlastně s naším s povoláním. Může to být tak i tak. Tvůj život může být v troskách, ale může žít v zázracích. A naopak, naopak tvůj život může být neskutečně svatý a posvěcený, ale, ale pokud nebudeš žít ve viře, tak stejně nebudeš vidět žádné zázraky a nebudeš vidět vyslušené modlitby. Protože ty, ty věci jednoduše nejdou. Bůh, Bůh nikdy ti nedá zázrak a nikdy ti nedá nějakou vyslušenou modlitbu, protože přicházíš k němu a říkáš, podívej se na Stáška, dneska jsem to zvládnul, dneska bys mohl, ne? Rozumíte, co tím chci říct? Nikdy Pán Bůh, nikdy ho prostě nedoběhneš tím, že, že nějak, že Bůh si řekne, ty Bogo, jako dneska fakt seš dobré, jo? A dneska teda, dneska ti prostě, dneska konečně přišel ten den, kdy ti můžu dát zázrak do tvého života. Takovým způsobem to nefunguje. Bůh dává zázraky z milosti. A jestli my rozumíme milosti, tak víme, že to nemá nic společného s mým svatým nebo naopak neposvěceným životem. Ale že, že je to jiná kapitola našeho života. A my jsme dlouhou dobu tady v církvi mluvili o zázracích, o životě víry, o, o životě v Nové smlouvě a tak dále. A, a můžete se vrátit k těm tematům a poslechnout si je znova. A to je všechno v pořádku, ale dneska chci dávat důraz na něco úplně jiného. Chci dát důraz na to, že vlastně ty věci, které nazývám malýma liškama, ty věci, které jsou uvnitř, které nikdo nevidí, protože často ty věci děláme někde ve skrytě a, a, a sami. A závidíš někde ve svém srdci nebo pomlouváš někde, někde prostě za dveřma. Děláme prostě takové věci, za které se možná stydíme, možná různé jiné věci, ale ale jsou to věci, které děláme prostě ve skrytu, děláme je v našem prostě srdci. A Bůh říká, že On chce jednat s těma věcma, protože ty věci jsou pro něho mnohem důležitější, než to, kolik lidí si vzkřísil z mrtvých, Než, než, než mnoho je prostě jiné věci ve tvém životě. Je to tvůj charakter. Je to tvůj život a Bohu na něm strašně moc záleží. Mohl bych mluvit o, o příběhu Davida, který zgřešil s Bečavou. Na tom příběhu jde krásně vidět, o co Bohu šlo. Tam, tam přišel o život jeden, minimálně jeden člověk a, a, a David zhřešil cizolostvím s Bečebou a, a, a dělo se prostě mnoho špatných věcí. Ale Bůh pracoval na jednom, aby David uviděl své srdce, aby mohl jít dovnitř, aby mohl jít do něj. Protože tam byly ty malé lišky, které byly schopné, kdyby David to neuviděl a nezastavil, tak byly schopné rozvratit celé izraelské království, které David v té době vedl. A to je to, co se snažím říct. Víte, hřích není pro Boha problém. Já to zopakuji, pro mnohé křesťany je, je to šokující věta. Ale hřích není pro Boha problém. Víte proč? Protože Ježíš za něho zemřel že Ježíš za něho zaplatil, Ježíš se s ním vypořádal. Mnohdy my vlastně jsme, celý život se snažíme nějak nehřešit a máme pocit, že když nebudeme hřešit, tak kvůli tomu se dostaneme do nebe. Ale nikdy by se tam tím nedostal, protože jednoduše nikdy nebudeš tak svatý, aby, aby Bůh prostě řekl, wow, 100%, dneska to prostě dál. My jdeme do nebe, nebo jdeme do božího království, jdeme do jeho přítomnosti kvůli jeho posvěcení, kvůli jeho svatosti, kvůli tomu, co on udělal. Ale hřích je obrovským problémem pro nás tady na zemi. Hřích je problémem, pře rozvrací rodiny a manželství. Hřích je problémem, pře ničí službu. Hřích je problémem, pře ničí biznesy a ničí mnoho, mnoho prostě různých věcí. Za svůj život v církvi jsem viděl tolik obdarovaných lidí, kteří dovolili, aby malé lišky sežrali takřka celý jejich život. Viděl jsem člověka, který byl úspěšným podnikatelem, který, který byl, byl bohatý, který byl obdarovaný neskutečným způsobem. V božím království mohl, mohl udělat neuvěřitelné věci, když by se to vzali z toho, prostě co všechno mu Bůh vdal a co do něj vložil. Pustil do svého života pár lišek. A během několika let jeho manželství bylo v troskách, jeho, jeho biznis šel prostě z plus něk- milionů ročně do, 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 do minusu prostě ročně v milionech. Zadlužil se neskutečným způsobem. A, a, a jeho život dál pokračuje do, do destrukce a do, do, do úplného zničení. A takových příběhů bych bych mohl vyprávět vám celý večer, ale nejsme tady o to, aby jsme si poukazovali na to, co kdo udělal špatně, ale jsme tady proto, aby jsme si řekli, hej, jsou nějaké líšky v mém životě, jsou nějaké věci, které možná dneska ještě vypadají nepatrné, ale které, když si nedám na ně pozor a když nebudu jednat a nedovolím a nepustím Boha, aby, aby s něma jednal, tak jednoduše můžou mít destrukci, můžou přinést destrukci do celého mého života. Hřích ničí lidstvo na této planetě a to je jeho problém. To je jeho problém. Proto Bůh chce, aby jsme žili bez hříchu. Ne proto, že, že není schopen odpustit ten hřích a vzít nás k Bohu. Rozumíte tomu? Za to Ježíš zaplatil, to Ježíš udělal. Ale, ale dokud my budeme jako lidstvo, myslím teďka nemluvím o nás, ale teďka všeobecně prostě o lidech, pokud my jako lidstvo budeme žít v hřichu, budeme žít v cizeloství, v krádeži, ve vraždách, v neodpuštění a tak dále, tak s tímto světem to bude stále víc a víc kopce, protože hřích jednoduše rozkladá lidstvo, ničí lidstvo a zahubíme sami sebe. Ale Ježíš přišel proto na tuto planetu, aby tady začal jiné království, aby tady začal království, ve kterém můžeme žít bez hřichu, ve kterém můžeme žít v odpuštění, v žehnání, v dostatku, v požehnání, v uzdravení a tak dále a tak dále. A to je naše povolání. Naše povolání je, abychom Boží království žili teď a tady. Aby to, co je v nebi, aby se stálo tady na zemi. Aby jsme mohli uvolňovat věci, které, které Bůh vlastně připravil, které nám dal, aby jsme je mohli žít tady na této planetě. Jakým způsobem bojovat s liškama, které jsou v našem životě? To je poslední bod, kterou se chci dotknout a pak budeme končit. Věřím, že ten nejhorší způsob, který můžeme udělat je, když vlastně jdeme proti něčemu. Když, když se snažíme eh, nějakým způsobem vlastně, eh, dostat do toho, že, eh, že, že, že tlačíme věci, tlačíme věci aby, abychom je nedělali. Jo? Že, se, že se snažíme neudělat něco špatně, že se snažíme eh, vlastně nehřešit, snažíme se prostě být těma, kteří odpouštějí a ne neodpouštějí. Snažíme se v mnoha prostě různých věcech udělat všechno proto, aby jsme nedělali. A život mnoha křesťanů přesně takhle vypadá, že že, že vlastně žijeme v určitém strachu, aby jsme nezhřešili, aby jsme neudělali něco špatně. A celý život je okolo toho. Ale nový zákon nás učí, že život křesťana není o tom, co nedělat, ale o tom, co dělat. Protože to, co děláš, způsobuje, že něco jiného neděláš. Když byste šli do Římanům do 8. kapitoly, tam je jeden z posledních textů, který chci dneska, chci dneska přečíst. A od patého verše se tam píše toto. Lidé těla myslí na věci tělesné, ale lidé ducha na věci ducha. Tělesné smyšlení vede ke smrti, ale smyšlení ducha k životu a pokoji. Tělesné smyšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být podáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu libit nemohou. Když budete přemýšlet nad začátkem té osmé kapitoly Římanů, tak tam se vlastně několikrát píše a několikrát opakuje Pavel to stejné a mluví o tom, že pokud žiješ tělesně, že pokud žiješ v těle, tak vlastně to bude přinašet smrt a destrukci do tvého života. Ale pokud žiješ duchem, tak to bude přinašet život. Jakým způsobem můžeme žít duchem? Věřím, že když se naučíme každý den žít vlastně duchem a žít duchovní život, tak to vlastně způsobí, že nad život bude patřit Kristu a on si ohlidá to, aby jednoduše naše vinice byly čisté od těch škudců, aby neškodili. Jiným způsobem to, co chci říct je že Není to o tom, aby se zvíc od dnešního dne snažil něco nedělat. Ale to, k čemu tě chci povzbudit, je, aby se zvíc od dnešního dne ještě usiloval a snažil o to, aby si žil duchem, aby si chodil duchem. A jakým způsobem můžeme chodit duchem, vám řeknu ve čtyřech jednoduchých bodech. Ten první jsem se naučil od, od mého kamaráda, od jednoho pastora z Německa, z Berlina, který v době takové té uprchlické krize, když šli před parlety stovky tisíc uprchlíků do, hlavně teda do Německa, přicházeli tam a mnozí z nich přicházeli do všech možných církví, které tam byly a chtěli pokřtit. Jednoduše, když jste měli křesní certifikát, tak to bylo snaší, když jste řekli jsem křesťana, bylo to snažší prostě žádat o vízum a tak dále. Mnozí z nich, do, do, troufnu si říct, že většina z nich to s Bohem nemyslela vůbec vážně, ale jednoduše chtěli získat ten certifikát. A někteří pastoli, pastoři křtili prostě jak zblázněni, jo, po stovkách a dokonce po tisících, ale někteří byli moudřejší a říkali, že chtějí vlastně zjistit, jestli skutečně ti lidé věří nebo nevěří. A ten konkrétní pastor vymyslel takovou věc a říká, vždycky, když přišli za mnou nějací lidi, tak já jsem se jich ptal, a znáš Ježíše? A on říkal: no jo, čet jsem něco o něm, nebo jo, nějakou takovou prostě odpověď dali. A on říká, no a co ti Ježíš říká? A on říká, no nevím, asi nic mi ještě neřek. A ten pastor jim říká, hele, tak víš co, běž někde do parku nebo do lesa A mluv s Ježíšem tak dlouho, až ti něco řekne. Až ti něco odpoví, tak přijď za mnou a řekni mi, co ti řekl. A já ti pak řeknu, jestli tě pokřtím nebo tě nepokřtím. A říká: napadlo mě to a, a řek to údajně stovkám prostě uprchliku. A říká: mnozí přišli a už se nikdy nevrátili. E, někteří se vrátili říká, a říká: no, říkali mi něco, no, myslím, že Ježíš mi říkal to a to. A jsem říkal: he, víš, co, myslím si, že to nebyl Ježíš. Protože tohle by Ježíš nikdy neřekl. Běž ještě jednou do toho lesa nebo do parku, a, a mluv s Ježíšem a, a, a snaž se mu naslouchat, a až, až ti odpoví, tak, tak přijď zase za mnou a řekni mi to, a já ti to řeknu. A, Někteří přišli několikrát takým způsobem za ním a on je prostě zpátky. Ale ti, kteří vydrželi, tak říkal, že někteří z nich se vraceli a najednou viděl už z že jejich tvář byla jiná, že, že, že byly změněnými lidmi. Někteří přišli s nadšením a, a úplně s úžasem a říkali: To fakt funguje, Bůh ke mně mluví, já jsem našel Boha. V islámu jsem nikdy nic takového prostě nezážil, aby, aby Bůh k nám mluvil, aby Allah k nám mluvil, ale najednou Bůh ke mně prostě mluví a řekl mi to a to. A najednou ten pastor říká, že mi to řekl, tak jsem věděl, že našel Ježíše. Před to, co mu řekl, tak, tak, tak bylo, bylo prostě úžasné. Já jsem znělo to, to stejné, co, co Bůh vlastně říká mě. To znamená, v duchu poznal, že ten člověk se skutečně znovu zrodil, a to znovu zrození bylo o tom, že Bůh k němu začal mluvit. Proč vyprávím ten příběh? První věc, kterou, kterou vám chci říct, chození s Bohem není o tom, kolik Bible přečteš, kolik hodin se zmodlil, kolik hodin v jazyku se zmodlil dokonce, ale chození s Bohem je o tom, jestli Bůh mluví k tobě, jestli Bůh ti odpovídá nebo ne. Ježíš řekl, moje ovce slyší můj hlas. Pokud neslyšíš Ježíše, pokud neslyšíš Ducha Svatého, tak jednoduše, chce se mi říct skoro dí do lesa, A modli se tak dlouho, až ho uslyšíš. Rozumíte, co tím chci říct? Prostě hledej Boha, jdi za ním. Přemýšlej nad tím, proč Boha neslyšíš. U nás v církvi Josef Bajzik napsal úžasnou knihu o proroctví, je tady někde v šuplíku nebo tam, tam vzadu, můžete si ji vzít, je zdarma. Je to úžasná kniha, která právě mluví o tom tématu, jakým způsobem slyšet Boží hlas, jak Bůh mluví k nám, jakými způsobem k nám mluví. Studuj tu oblast, přemýšlej nad tím. Ale jednoduše nespokoj se s nějakým náboženstvím, nespokoj se s tím, že, že, že někde přečteš prostě deset kapitol z Bible denně nebo strávíš hodinu denně na modlitbě. Mnozí lidi v náboženství byli příliš dlouho právě tady v tom. A, a říkali si, nefunguje to, tak musím ještě o hodinu víc přidat. A ještě o jeden den pustu za týden víc přidat. A, a já nevím, kde ještě všude prostě přidat, ale není to o tom, co ty uděláš. A zároveň tím neříkám vůbec, že modlit se hodiny nebo modlit se v jazyku nebo postit se, že je špatné. Určitě je to prostě součástí toho, toho hledání Boha. Ale není to o tom, co ty děláš, ale je tom o tom, co Bůh dělá zpátky směrem k tobě. Jestli Bůh k tobě mluví, jestli jej vnímáš, jestli jej cítíš, jestli, jestli víš, že On prostě je s tebou nebo nebo ne. Druhá věc, kterou kterou chci říct, jakým způsobem vlastně můžeme žít duchem. Ta druhá věc je, musíš s ním trávit čas. Neumí si to představit bez toho, abych denně měl nějaký oddělený čas pro Boha. A nemluvím o nějakém náboženském odděleném čase. Nemluvím ani o tom, že víte, často se stává, že, že když ráno trávím nějakou hodinu s Bohem předtím, než jdu do práce, do kanceláře a tak dále, tak neznamená to, že během té hodiny Bůh mi dává nějaké zjevení. Pan Bůh často ke mně mluví, když to vůbec nečekám. Ale myslím si, že by to nebylo bez toho, abych já měl nějaký oddělený čas pro Boha. To znamená, snažím se mít nějaký čas když jsem sám, když rodina ještě spí, u mě to aspoň tak je, protože když vstánou, tak je všechno zůru nohama. Ale, ale když, když jsem sám, když mám prostě klid a snažím se být s Bohem. Čtu Bibli, čtu Písmo, někdy jenom sedím před Bohem, někdy jenom piju s Bohem prostě své ranní kafe nebo něco, něco takového. Snažím se být v jeho přítomnosti. někdy mám puštěné chvály, hindi ne, to je jedno, nezáleží prostě na tom, nejde o to, abyste něco kopirovali, ale najděte si svůj vlastní čas kdy vlastně jste s Bohem, kdy máte oddělený čas pro něj. Třetí věc, nebo třetí bod. Jsi v Bohu a je Bůh v tobě? V Evangeliu Jana, v, od, někde od 13. až po 16. 17. kapitolu, vlastně Ježíš mluví o vztahu, který je mezi ním a otcem a mezi, mezi ním a učedníky. A vlastně mluví o tom, že chce, abychom my bydleli v něm, abychom my bydleli v Bohu a On, aby bydlel v nás. A jednoduše to nejde bez toho, abychom každý den ty věci nějakým způsobem zažívali. A ta poslední věc, kterou chci říct, je ta je zapsána ve zjevení ve třetím, třetí kapitole, ve 20. verši. Tam je řečeno: Hle, stojím u dveří a kluču, kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet, a on se mnou. Ta čtvrtá a poslední věc je: Večeříš s Ježíšem? Večeří Ježíš s tebou? Jak často to spolu děláte? Ježíš v té třetí kapitole zjevení vlastně nepíše, k nevěřícím lidem. My ten že rádi používáme při evangelizacích, kdy zveme nevěřící lidi a říkáme, Ježíš stojí u vašich dveří a tluče a otevřte mu srdce, on vejde a bude s váma. Asi to je nějakým způsobem pravda, ale tady v tom konkrétním kontextu a textu Ježíš vlastně mluví k církvi, k věřícím lidem a říká, hej, já tluču na vaše dveře a já chci dneska s vámi povečeřet kdy jsi naposledy večeřel s Ježíšem. Mně se líbí ten obraz večeře. V křesťanství, v naboženství my Boha máme spojené s mnoha různýma náboženskými věcma. Umíme si představit to, že nám Ježíš řekne hodinu si čti Biblii, hodinu se modli v jazycích, nebo hodinu kleč na kolenou a vyznavej svoje hříchy nebo já nevím prostě cokoliv jiného. Ale Ježíš říká, já chci večeřet. Nevím, jak to chodí u vás. Ale když mě pozvete na večeři, tak já předpokládám, že uvaříte něco dobrého. Já předpokládám, že si spolu sedneme, že si otevřeme vinko nebo něco, něco dobrého k pití k tomu. A hlavně, že to nebude jenom o tom jídle a o tom piti, ale že to bude o tom, že stravíme kvalitní čas spolu. Neformální čas spolu. Kdy, kdy, kdy budeme sedět a povídat, sdílet si životy a, a, a vypravět si o tom, jak se máme a co jsme zažili. A já věřím, že přesně tohle z toho potom touží Ježíš. On nechce víc vykonu z tvé strany. On nepotřebuje, aby víc lidí vzkřisil z mrtvých. To potřebujeme my tady na zemi. Ale Ježíš jednoduše chce povečeřet s tebou. A to je život v duchu, abychom Každý den mohli s Ježíšem mít takový čas, kdy kdy jednoduše vím, že ho znám a že on zná mě. Protože včera jsme spolu večeřeli, ráno jsme spolu pili kafe. Rozumíte, co co tím chci říct? Jednoduše jsme v tom stahu a on je můj kamarád, můj přítel. Přátelé, já toužím ještě mnohem víc prorokovat. Já toužím vidět ještě mnohem víc uzdravených lidí, než jsem jich viděl. Já to a modlím se za to a věřím, že jednoho dne uvidím zkřisené lidi skrze to, že položím na ně svoji ruku a oni vstanou z mrtvých. Ale to všechno jsou vedlejší věci, které jsou důležité pro lidi, kteří ještě v Boha nevěří, které jsou důležité jako manifestace Božího království na této zemi. Ale pro moji víru v Boha, proto, abych jednou trávil věčnost s ním, tak to nemá nic společného. To je, to je úplně jiné téma, jiná kolej. Ale to, na čem záleží je, abych já trávil čas s Kristem, trávil čas s Ježíšem. Ty čtyři věci, o kterých jsem mluvil, to je život v duchu. Mohl bych samozřejmě přidat další body, které mě napadají, ale byli bychom tady dlouho. Ale to, co chci říct, je, že když se budeme učit chodit duchem, tak žádosti těla nebudeme vykonávat. Když budeme žít duchem, tak přestaneme žít v těle. To znamená, pokud je nějaká oblast Těch tělesností, které jsem četl na začátku v Galáckém 5, 19 a dále, která ovládá tvůj život a nevíš, jak se jich zbavit, přestaň s něma bojovat, přestaň proti ním. Stejně to nevyhraješ, ale to, co začni dělat je, začni víc žít duchem, začni víc hledat Ježíše, Ježíš zemřel za tvoje hřichy. To už je vyřešeno. To nepotřebuješ vyřešit. Ježíš tě miluje a přijal tě takovou, jaký jsi. Ale dí, buď, buď o to větší blázen do Ježíše. Nevím, jak to, jak to ještě jinak říct. Buď ten prostě, kdo řekne, hey, já, já, Ježíš, já se chci s tebou setkat, já chci s tebou být, já chci s tebou večeřet, já tě zvůd dneska k sobě domů a já chci s tebou trávit každý den. Snažím se, pokud mi to jenom trochu program dne dovolí, abych každé ráno začínal kafe s Ježíšem. A snažím se stejným způsobem nějak zakončit den s ním. Nevždy se mi časově podaří, abychom abychom večeřeli s Ježíšem, abych mu dal takový čas a prostor, ale rozumíte, co tím chci říct. Chci, abych abych měl dostatečný prostor pro to, být s ním. Večeře, Páně, je, je úžasná věc, kterou děláme v církvi, ale můžete to stejně tak dělat jako rodiny doma. Je to, je, je to přesně o tom, že spolu jíme chléba a pijeme víno a děláme to s Ježíšem. Můžeš to dokonce dělat sám, když jsi sám a dělat to sám s Ježíšem nebo pozvat nějaké další kamarády, kamarádky, kteří jsou taky sami a říct, hej, uděláme si večeři s Ježíšem. Otevřeme víno, nebo, nebo pokud nechceš pít víno alkoholické, jak si otevře nějaký džus a, 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 a nakraj chleba. A buďte, buďte prostě spolu a buďte s Ježíšem. Buďte v jeho obecenství, bavte se, bavte se spolu a bavte se s ním o tom, co on chce dělat. To znamená, život duchem je tajemství k tomu, aby naše vinice byla ohlídána. Pokud chceš ohlídat svoji vinici sám, řeknu ti, nezvládneš to, nezvládneš to. Mnozi to zkoušeli a nedokázali to. Ale pokud pozveš ducha svatého a každý den budeš se učit žít s ním a ten život v duchu vlastně roste stále víc a víc, je to, je to určitá závislost. Když, když prostě zakusíš jednou ten moment, že Ježíš přijde k tobě a bude skutečně to kafe pít s tebou, že, 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 že jednou že tam bude, že, že ta přítomnost padne a naplní tu místnost, tak to budeš chtít víc a víc. Já jsem nikdy nebral drogy, díky Bohu za to, ale jsem přesvědčený, že pro vás, kteří máte tu zkušenost, že když zažiješ, co to znamená, žít s Ježíšem a zažít jeho přítomnost, tak budeš vědět, že to je mnohem lepší než jakýkoliv jiný trip. Přejednoduše, když Bůh přijde, tak se všechno mění. A o tom to je, o tom to je. A když, když takhle budeme denně zakoušet Ježíše, tak jednoduše... Lišky zůstanou na jiných vinicích, budou muset vyklidit pole, protože tam bude vládnout a královat Ježíš. Pozvudej vás kapelu, aby přišla, budeme, budeme zpívat poslední píseň a já bych se chtěl modlit do to, aby, aby Ježíš v tom tématu nám, nám pomohl, aby nás vzal do hlubšího vztahu s ním, aby jsme mohli vědět, že Ježíš nás zná. A já vím, že naprosto většina z vás to asi tak máte, že víte, že Ježíš zná vás a vy znáte jej. A to je správně, tak to má být. A to, co chci jenom říct, hlídejme si ten vztah. Nedovolme, aby ten vztah nám něco ukrádlo. Duchu svatý, já ti děkuji za to, že jsi k nám dneska mluvil skrze tvoje slovo a možná každý z nás To potřebujeme slyšet někde v nějaké jiné oblasti, v jiném kontextu. Já se modlím o to, ať můžeme nadpřirozeným způsobem skutečně růst v tom, že budeme s tebou večeřet, že že tě pozveme do našeho života a budeme trávit čas, na který se budeme těšit, ze kterého se budeme radovat. Já se modlím o to, ať můžeme být prostí a čistí jakéhokoliv náboženství a, a, a naboženských skutků, má se ti snažíme zalibit. Já se modlím, pane, o to, ať přestaneme bojovat proti e, hříchu nebo nějakým, nějakým věcem, které, které nás zotročují. a na, namísto toho, kolik času věnujeme boje s něčím, ať ten čas věnujeme, že jednou budeme s tebou. Že budeme s tebou, že budeme ve tvé náruči, že, že budeme blízko tebe, že budeme zažívat zažívat neskutečně vztah s tebou, po kterém budeme toužit víc a víc. Duchu Svatý, modlím se o to, aby z nás vzal do těch věcí, aby nám je ukazoval, aby nám odkryval ty věci, aby nám je odkryval dál. Ať můžeme růst ve tvé přítomnosti. Děkuji ti za to, že jsi dneska tady. A já se modlím za každého, kdo potřebuje dneska tvůj dotek, tvoje oběti, ať to má ve jménu Ježíše. Ať to má ve jménu Ježíše. Pane, přijď k srdci každého, kdo je dneska tady, ať, ať, ať tvůj dotek, pane, je tam, kde má být. Díky, díky, díky Ježíši. Díky za tvoji přítomnost i teď tady. Milujeme tě, pane. Pojďme vzdát Bohu chválu poslední písně.